0: 大家好啊，我们今天来分享一下我参加格力股东大会的一些见闻。嗯、呃，我相信，嗯、呃，在收听的很多朋友应该是没有参加过上市公司的股东大会。那我先把这个流程和注意事项跟大家稍微介绍一下。其实很简单，就是把你的，嗯、呃，就是请你的券商啊，把你的持股证明和你的股东证书。通过传真的方式给到上市公司，上市公司应该专门有一个股东大会的筹备委员会，呃，然后呢再把你的身份证号码报过去，呃，得到了对方的确认之后呢，呃，券商会给你一个呃回执或者是反馈，告诉你呢，呃，对方已经接受了你参加股东大会的申请。那去的时候呢，只要在呃，他的登记室出示你的身份证，他就会。呃，确认你有资格参加股东大会。那今天呢，我们是在格力的工厂总部的呃正门，就是一它的一号门，来办理这个手续的。那我把身份证给了保安之后呢，保安说啊，那我看到你的信息了，正好我是九号，给了我一个整个参会的议程，嗯、呃，还有股东大会参加的呃通行证。这样呢，你就可以呃进去参加股东大会了。那进去之后呢，格力在大门的右手边有一个格力的呃展厅，那里面有格力的历史、有格力的企业文化、格力的核心价值观，还有格力呃来参观和指导过格力的很多领导人。那其中呢，我们看到了有几个很大的部分，也是我比较感兴趣的。第一个呢，就是我们最熟悉的格力的家用空调的部分。那有很多的新产品，包括它最新的叫金贝系列。那不但可以连接 WiFi， 可以通过 WiFi 网络去控制，而且可以通过语音去控制。你可以说升高温度，呃、降低温度，关机，风量调小一点，或者是你直接可以说23度， 24度。这个呢，我相信在使用场景中。还是相对比较方便的一个设计。那另外呢，就是格力的比较有名的，呃，包括多联机啊，还有它的磁悬浮啊，包括它的光伏系统啊。那这次呢，我还看到了它整个给远洋系列配备在大型的、呃、货轮上面的空调，还看到了它开发的专门用于房车上面的空调。那我是问他们的呃接待处的。呃，工作人员，我说，那你们和银龙合作开发的汽车空调有没有成品在展示厅里演示？他说暂时还没有。那他说大概每一年，整个新品上市了之后，他们会对展厅里面的陈列会做一些调整。那呃，还有呢，就是他有一个整个家居，嗯、呃，就是生活电器的嗯、呃、小展厅，里面有我们比较熟悉的。呃，格力的 r h 的加压的电饭煲，还有净水器，还有包括小电电风扇啊、取暖器啊，包括干衣机啊，这些我们都比较熟悉的产品。那我还专门去体验了一下它的最新上市的洗衣机，那个洗衣机的做工，包括整个的性能，嗯，还是不错的。嗯、呃，也是七公斤，也是比较大容量的洗衣机。那它也它也有也也通了电，我们也可以去操作，包括正常用洗涤灯模式去开机的话呢，确实我在旁边看了一会儿，它的静它的降噪和静音包括稳定性是比较好的，嗯，这也是我们在网上看到的，呃，把一支铅笔竖在洗衣机上，整个运行结束，铅笔是不会倒的，嗯，这也是我亲眼所见。这个呢，其实也呃证明和代表了格力在这种电机方面强大的能力，呃强大的优势，呃包括它的内胆也是呃名词我我不懂啊，应该是叫激光切割，非常的平整，嗯嗯、呃，包括我也看到了这次的大松的呃抽排油烟机和灶具，但是整个的推广上面应该说远远赶不上老板。我们现在应该在主流的苏宁啊，包括国美啊专卖店里面，还不能够看到很完整的关于厨卫方面的大松的产品。呃，另外呢，呃，工作人员还重点给我介绍了用在厨房上面专用的空调，它的出风口和入风口，包括空调的主机，呃，是专门设计的。嗯，今天整个在。呃，股股东大会的时候，听到董总介绍，厨房空调也是格力，嗯，最先发明出来，也是最适合中国家庭这种呃烹饪操作的空调。我相信，随着产品的成熟，随着我们每个人使用习惯的改变，据我现在所了解，大部分我包括我们身边的朋友，至少在厨房里面还没有想着装空调，一个是。呃，挂机不好挂。另外呢，整个的这种对油烟的处理，对出风口的处理，还是需要一些功力的。那我们也希望能够看到，呃，格力的厨房系列的空调能够更多、更快地走入千家万户，走入那些新买房、新装修的那些朋友家里。参观完了展厅呢，我们就到他的五楼的综合大厅，嗯，应该也是他每年开股东大会的地方。那今天呢，一共是到场的股东人数呢是一百九十九名，那也在现场呢进行了投票。呃，让我感受比较深的一点是，呃，开始非常准时。那董总应该是在两点二十五的时候就进入了会场，因为整个会议开始的时间是在两点半，呃，没有丝毫的拖沓。那开始之后呢，由呃董秘呃汪静东做了整个董事会的一些简单的报告。那基本上也是在年会年报里面的内容，我们也都比较熟悉了。那在我这篇呃分享完了之后呢，我会再放一段我在现场采集的董总的讲话啊、呃，有里面有一些东西还我觉得还是非常非常的让人有感受的啊。说一下我在现场的感受吧。听汪静东，呃，董秘汪静东说，整个今天董总也是凌晨四点钟刚刚也是回到珠海来参加，呃，出席这次的股东大会。嗯，看得出来他非常的辛苦，嗯，呃，呃，因为我们在各种视频上应该不止一次的看到过董明珠，但是呢，在如此近距离的看到董董的人的之后呢，他比电视上要瘦得多。整个的人还是比较娇小的，但是当他谈起来格力的发展、格力的运营、格力的产品的时候，嗯、呃，散发出由内而外的骄傲、由内而外的自豪，也散发体现出由内而外的自信。嗯、呃，我建议啊，如果你真的是格力的一个长期的价值的投资者的话，有机会要来一次格力的股东大会。这个我觉得可以让你感受到从全国各地来的，嗯、呃，怀揣着对呃格力的信任啊，怀揣着对中国实体经济的希望的这些长期的投资者的热情，以及也可以看到整个格力公司它在产业上面的抱负、责任。嗯，这个，呃，我我今天讲的一定不是呃官腔和大话，呃，真的是我的感受。那下面呢，我们也稍微聊一下整个，呃，包括呃董秘汪敬东和董总呃关于整个格力在今年的一些呃情况。呃，前面其实呃呃年报出来之后，呃一季报也出来了，一季报的增长还是非常的靓丽的。呃，如果大家有兴趣的话，出门左转看听我前面的节目。嗯、呃，那。一季报是到三月份的，那四月份、五月份，截止到现在来看，整个格力的产销包括销售、供销是两旺的。嗯、呃，那呃，董总也讲到，以前呢，在这个时候呢，是经销商把钱打过来，但是由于去年呢销售不是特别的理想，嗯，那整个钱呢是在账上，货呢是在仓库里。今年来看，钱到账，货就发走了。呃，我关注了一个小细节。今天我在参加呃股东大会之前呢，我围着厂区转了一圈，我发现，在各个厂区的工作时间是非常的繁忙的。我看到有很多运输那些钢板和卷卷轧钢的那些大卡车是排着队的在卸货。我看到上面应该是来自于鞍钢的一些钢板，是，非常的繁忙，嗯，呃。我相信整个在半年报出来之后也会有不错的表现。那当然前面，呃、嗯、雪球的网友呢也汇总了各个嗯格力的分公司进行呃夏季的战前总动员的一些文章啊，包括一些场面。那今年嗯至少我是相信，有理由相信格力能够冲击一千五百亿的销售额。那它整个的净利还是保持的不错的。那随着它在国外的知名度的提升、占有率的提升，嗯，我们其实所担心的格力空调的呃天花板，我我我个人认为远远还没有到来。嗯，整个我们前面也看到了一个数据，是说整个在印度一季度比去年同期格力电。空调的销售额增长是百分之四百，那我们也在也可以再看一下半年报，整个在海外销售的情况。嗯、呃，这个也是我们非常期待的。格力作为一个世界空调的老大，嗯、呃，能够在世界空调的地盘上，能够划出自己的，嗯、呃，品牌的地盘。插一个有意思的事情，在格力正格力呃总部的正对门。我看到了一家公司叫格力大金，呃，研究设计院。嗯，这个呢，就是我们前面所讲的，大金的很多空调呢，在国内是由格力去代工，也是和格力联合来设计的。那大金作为日本现在最被中国用户所接受的一个品牌，能够选择格力作为它的联合设计，对它它的联合的代工，那说明格力在这个方面应该是绝对绝对没有任何的问题了。那在现场呢，有很多热心的呃股东啊，股民也都在问一些问题。有一个问题呢，我觉得问的还是相对比较比较深刻的，嗯、呃，也也也也也正好，呃，董总也做了非常好的回答。他是说，既然格力账上放了那么多钱，那为什么不去收购一些企业，不去投资一些更加有收益的东西呢？那董总的回答也可以在我后面的那个录音里面也可以听到。我呢是做一下归纳和总结。呃，董总是说，那我们就是一家做实体经济的，我们不是做投资的。实体经济虽然辛苦，但是呢，我们这份钱赚的踏实。我们在这个上面有我们的呃长处，也有我们的竞争力。我们如果做投资做的太容易，这个钱赚的太快啊，那可能我们就没有心思做实业了。我记得以前马云讲过一句话，说：“呃，不是中国的经济不好，是你们公司的经济不好。”那我相信，董明珠也有这样的霸气，是说不是中国的实体经济不好，是你们公司的实体经济没有做好。格力的实体经济就很好。那董总今天在现场呢，也也也发了一个很大的豪言，说在十年之内，他相信。他现在看到的十年以内，空调的霸主格力是完全没有被撼动的可能性的。那在现场呢，也有很多人在问格力的手机啊，还有这些包括生活电器啊，这些包括和银隆的合作这些话题。那董明珠也非常坦言的说：“那你要给我点时间。”他说：“我们格力现在没有用任何的贴牌和代工，我们是自己研发，自己去用生产线来装配。我们在摸索一条制造更加的精密的生活电器的啊一个一个道路。那我才做了两代，那你想想看，苹果、三星，包括华为，包括小米，呃，包括锤子都出了好几代了。那格力，你不能够。”指望它出两代手机就能够占领全国多少多少的市场？你要给我们点时间，嗯，呃，当然插个题外话，因为我本人是用格力手机大概也一年多的时间了，今天也有幸请董明珠董总在我手机的背后呃签了一个字，那我这部手机呢也是中国为数不多的几部有董总亲笔签名的一部手机，嗯。内容呢，大概就是这些。那我觉得，当然网上我相信也会有了更多的报道。现场呢，也有很多记者，呃，在在现场就在电脑上编辑，现场上发一些稿子。我相信在雪球上面也有很多人在呃做了实录啊，包括做了一些总结。那大家也可以听完我这篇报道之后呢，呃，再听一下董总在现场的发言，你会感受到这是一位真正的企业家。从他的名声啊、地位，包括嗯、呃、身家，包括拥有的资本来说，金钱来说，他其实早就不用这么拼了。作为一个六十二三岁的女强人来说，但是他为什么还这么拼呢？我我个人其实感受到，他确实是想做一番事业，确实是想用格力在国际市场、在中国制造这个领域竖起来一番大旗。那他也不单是对格力这七八万人负责，他甚至有时候还要为整个中国的民族产业所负责。呃，这种呃企业家的胸怀和嗯、呃，包括责任、包括担当，我们真的是要去呃敬佩的，真的要去学习的，真的要去尊尊重的、嗯。那先说到这儿好吗？再见，各位。